0: Hola, bienvenido al podcast Simplemente Yoga. Si respiras, puedes hacer yoga. En este podcast converso con mis invitados de una manera muy simple sobre la práctica de posturas físicas, respiración, meditación y cómo las enseñanzas del yoga las podemos aplicar en nuestro día a día. Yoga no tiene por qué ser complicado. Yo soy Miguel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Qué gusto estar acá nuevamente hoy con un tema que a mí personalmente me apasiona y que a mi invitada creo que más porque la he escuchado hablar sobre este tema en varias oportunidades y la verdad es que quedo admirado y quedo sobre todo reflexionando e inspirado sobre este tema. El tema es Tristana. Yo no quisiera explicarlo, quisiera que lo explique ella, mi invitada. Iskra, bienvenida. ¿Qué es Tristana y por qué es tan importante para la práctica de yoga?
1: Gracias Miguel por la invitación. Eh, el método Tristana, porque se reconoce como un método, digamos que se puede definir de manera sencilla como tres técnicas que le dan base a lo que es la práctica del Ashtanga Yoga y el Ashtanga Yoga como sistema o como escuela que fue fundada por Pataviyoes. Esos tres elementos o tres aspectos son la respiración, eh, la postura y el drishti o lo que puede traducirse como la mirada enfocada en un
0: punto. Genial, una, una, una introducción genial, Iskra. Eh, bueno, Iskra es una ashtangi súper reconocida, muchísimos años eh, de práctica personal, es profesora también de ashtanga, pero bueno, la dejo a ella que, que se presente, que se edifique, que nos cuente. Iskra, ¿cómo comenzó tu historia...? ¿En el yoga? ¿Comienza con yoga? ¿Comienza con alguna otra práctica? ¿Cómo llegas a Ashtanga, etcétera?
1: Bueno, Miguel, como muchas otras personas, el yoga llega a la vida, eh, digamos, como una respuesta a, a una búsqueda que uno está haciendo. Para algunos es una búsqueda espiritual, para otros es una búsqueda de salud, de, de paz mental de, digamos, estabilidad emocional, ¿no? Porque digamos que todas estas cosas o todas estas respuestas son las que observamos en, en los medios que nos ofrece el yoga, ¿verdad? Eh, yo particularmente siempre he sido muy apegada a la parte filosófica, sin embargo, hubo un momento en mi vida en que la parte física estaba, digamos, que muy eh, olvidada y al encontrar una disciplina filosófica que me daba la oportunidad de también ejercitarme eh, físicamente, pues quedé prendada con la primera clase de yoga que hice, ¿no? Eh, después de dos años de practicar diferentes estilos de yoga, que creo que le pasa también a muchos otros, son pocos los que de una vez encuentran su estilo de yoga a su escuela. En mi caso, yo después de, de dos años de práctica, fue que conseguí el método de la Xtanga o la escuela pues de Pataviyoy. Y bueno, desde que la conocí, hice mis primeras prácticas, me quedé con ella. Sobre todo porque es una práctica bien estructurada, bien sistematizada, bien coherente. ¿no? Y lo otro que es importantísimo, que ha sido importantísimo para mí, es que te ayuda a construir una práctica personal de manera progresiva, de manera segura. Y, como ya dije, coherente, ¿no? Que tiene una coherencia, que tiene una lógica, ¿no? De cómo van las posturas, de cómo vas adquiriendo tu flexibilidad, estabilidad eh, y confianza, ¿no? En esa misma disciplina. Eh, nada, desde que comencé a hacer Ashtanga Yoga no he parado de hacer y, y bueno, he, he buscado en varios profesores eh, la sabiduría y, y la experiencia para seguir avanzando. Y bueno, hoy día ya tengo dos años practicando en línea con el maestro Eddie Stern, que digamos que es de la línea directa del Parampara de, de Patavilloes, puesto que fue alumno de Patavilloes, digamos que es como de las segundas generaciones de, de maestros o profesores certificados de la escuela. Y ya con él estoy practicando la tercera serie. Estoy dentro de un grupo bien selecto allí que al que, que él eligió, de las personas que estuvimos viendo clase con él en la pan, pandemia, digamos que bueno, de, de 150 personas más o menos que ven clase con él, solo unos, unas 30 personas estamos haciendo tercera serie con él una vez a la semana.
0: ¡Wow! Felicitaciones, felicitaciones por eso. Bueno, Eddie Stern, súper reconocido a nivel mundial, excelente maestro. Qué bueno que, qué bueno que estés ahí. Qué bueno que estés tan contenta y que, bueno, qué, qué suerte, más que suerte, qué privilegio, eh, qué honor estará entre, entre esas 30 personas. Eh, la, la semana pasada, en, en un evento que hacemos que se llama La Tertulia de Ashtanga, donde tú has sido invitada hace algunos meses, eh, Mariela Cruz, eh, Ashtangi también reconocida de Costa Rica, eh, decía, normalmente el camino lo encontramos a mitad de camino, ¿no? Hay que caminar primero. Hay que caminar creyendo que es nuestro camino o es el camino nuestro hoy, ¿no? Hoy es nuestro camino y hay que caminar. Pero normalmente a mitad de camino vas a encontrar otro camino, ese desvío, ¿no? Esa bifurcación y ahí uno comienza otro camino y, y quizá ese es el final, quizá haya otro desvío y vas, vas, vas cambiando. Pero el camino siempre lo vas a encontrar a mitad de camino. No, no es que del inicio, me hizo acordar esa, esa, esa reflexión, tú, lo que tú decías, ¿no? Que, que bueno, no siempre comenzamos, eh, no siempre terminamos donde pensamos que íbamos a terminar cuando comenzamos. Pero es, es una maravilla. Eh, Iskra, sobre Tristana, para entrar al, al tema de este, de este podcast, de este episodio. Eh, primero, como sabes, este podcast es simplemente yoga y se llama así... Porque cualquier persona, así nunca en su vida haya escuchado ni estado en ninguna clase ni nada, puede entendernos. ¿No es cierto? Ese es el objetivo de, de, este, de, de este episodio, de este podcast en general. Tristana, nos mencionaste la postura, la respiración y el drishti como la mirada. ¿No es cierto? Elijamos uno, supongo que los tres, no supongo, te lo pregunto, las tres son igual de importantes, ¿no es cierto? Pero elige uno, ¿por cuál comenzarías la explicación sobre este, este método Tristana? ¿En qué me enfoco primero?
1: Bueno, indudablemente yo iniciaría con la respiración. Creo que, eh, como bien tú dices, los tres elementos son importantes, pero la respiración digamos que las características o las técnicas de respiración que nosotros utilizamos dentro de la Ashtanga Yoga eh, son, es, es lo que lo diferencia más de las otras escuelas, ¿sí? Porque en las otras escuelas también tienes posturas y en las otras escuelas también tienes eh, ciertamente la parte del Drisky, ¿no? La parte de la mirada enfocada. Pero la forma en que nosotros eh, respiramos dentro de la Ashtanga Yoga es bien particular y a pesar de que muchas otras eh, escuelas o métodos incluyen lo que es la respiración sonora, cuando se habla de eh, cuando el maestro o el profesor enseña eh, otras disciplinas, no hace tanto hincapié como no los hacen nosotros dentro de del standard.
0: Dicen que la respiración es la respuesta a todo, ¿no? <risa>
1: Sí, fíjate que la respiración es el alámbana por excelencia en todas las disciplinas eh, meditativas. Alámbana es una palabra en sánscrito que se traduce como soporte de atención, ¿no? Es el soporte de atención dentro de la meditación. Sabemos que para meditar primero debemos pasar por un proceso de concentración y esa concentración implica colocar nuestra atención en un objeto único. Entonces, pasa igual dentro del método de la Ashtanga Yoga. Uno de, uno de los elementos en los que nosotros ponemos nuestra atención es en la respiración. Y básicamente eh, es porque la respiración es un aspecto dentro de nuestra fisiología que nos permite de alguna manera calmar tanto nuestros pensamientos como nuestras emociones. Muy bien, entonces... ¿Qué ocurre? Que ese proceso fisiológico que es la respiración, que es autónomo, que ni siquiera tenemos que pensar para que suceda, ¿verdad? Es un proceso que está íntimamente conectado con nuestras emociones y con nuestros pensamientos. Fíjate que lo sabemos hasta de forma innata, porque cuando una persona se altera, está brava o está conmovida por algún hecho, lo primero que nosotros le decimos es cálmate, respira. ¿verdad? Entonces de manera innata nosotros conocemos que la respiración tiene algo que ver con nuestras emociones, tiene algo que ver inclusive con el funcionamiento de nuestro cuerpo como tal. Entonces, aquí en el método tristana, ese elemento de la respiración es, es primordial. ¿Y qué indica el método? ¿Qué debemos hacer con la respiración dentro de la práctica? Bueno, primero y principal es una respiración que es equitativa, que es igualitaria, Qué quiero decir con esto, que es una respiración cuya duración, tanto en la inhalación como en la exhalación, debería ser igual, ¿no? Lo mismo que dura en la inhalación, dura una exhalación, eso primero, ¿no? Segundo, es una inhalación, es una respiración, perdón, torácica y que solo ocurre en la nariz, entonces respiramos siempre por la nariz y el aire lo llevamos a nivel de tórax, nunca lo llevamos a nivel abdominal, o sea, no utilizamos el diafragma o por lo menos de la manera en que se hacen las, las respiraciones diafragmáticas eh, regulares. ¿sí? De hecho, eh, muchos profesores, mi maestro por ejemplo, él explica que llega un momento en que uno concentra el viaje de la respiración, lo concentra entre el ombligo y el pecho. Y entonces, quiere esto, o cuando nosotros hacemos esta, este tipo de concentración, o sea, que visualizamos que el aire llega entre el centro del pecho y el ombligo, ocurre de manera natural Udillanabanda, banda, es decir, ocurre de manera natural la eh, succión o absorción del ombligo, ¿no? Entonces, eso impide que hagamos una respiración diafragmática. Lo otro que es eh, característico de la respiración, según el método Tristana, es el sonido. La respiración es sonora. Y esto ocurre eh, cerrando la glótis. ¿sí? Eh, normalmente cuando nosotros tragamos saliva, sentimos como eh, la laringe se eleva y cuando terminamos de tragar saliva, ella desciende, ¿verdad? Si nosotros hacemos ese ejercicio, y sentimos cuando la laringe se eleva y tratamos de mantener esa elevación allí vamos a sentir como la glotis se cierra eh, ligeramente ese cierre de glotis es el que da ese sonido pero hay que tener mucho cuidado con esto Miguel porque muchos practicantes y, y sobre todo al principio tienden a forzar mucho esta respiración y no es la idea puesto que vas a poner una tensión allí eh, adicional que no te va a ayudar a fluir en la práctica entonces hay que estar muy atento a esto, la respiración no es eh, no es el pranayama uyay, sino que es una respiración inspirada en el pranayama uyay. pues no, no hay no se, eh, no se esfuerza uno por hacerla entonces esa contracción de glotis produce un sonido que es muy parecido al sonido de las olas, al sonido del mar y fíjate que esto es espectacular, porque ese sonido de olas que que ciertamente muchos de nosotros cuando lo escuchamos nos duerme, podemos escuchar cualquier infinidad de meditaciones dirigidas donde ponen el sonido del mar atrás, ¿verdad? Porque existe como una existe como un condicionamiento a que el sonido del mar te relaja, ¿verdad? Entonces ocurre lo mismo con la respiración sonora en la práctica, que ese sonido eh, calma la mente, ¿no? Y es lo que estamos buscando con la práctica, calmar la mente, porque recuérdate que el Ashtanga Yoga de Patavi Joyce proviene del Ashtanga Yoga de Patanjali. ¿Y cómo define Patanjali el Ashtanga Yoga? O cómo define Yoga, mejor dicho, Patanjali, como eh, la restricción o el control de las fluctuaciones mentales, es decir, la restricción de los pensamientos, es decir, es un tipo, el yoga es un tipo de concentración, el yoga es un tipo de disciplina que te permite calmar los pensamientos, ¿para qué? Dice Patanjali que en la medida que nosotros calmamos nuestros pensamientos, vamos a poder experimentar nuestra verdadera esencia, que es, según Patanjali, una esencia espiritual, ¿verdad? Entonces es importante también, tener esa base, que lo que estamos haciendo no es una disciplina física, lo que estamos haciendo es una disciplina que nos ayuda a entrenar la mente para poder concentrarnos, meditar posteriormente y finalmente entrar a algún tipo de, absor de absorción que en estos libros, en esta filosofía se le llama Samadhi, ¿verdad? Entonces, la respiración sonora nos permite... Relajar nos permite aquietar la mente como lo hacen las olas del mar cuando los escuchamos Y lo último que te voy a decir con relación a la respiración Es otra característica primordial que tiene en el método de la Yoga Que es lo que nosotros llamamos el Vinyasa La respiración y hago un recuento Además de ser nasal a nivel pectoral y ser sonora y e igualitaria, como dijimos al principio, también tiene la característica de que nosotros vinculamos o sincronizamos, mejor dicho, cada fase respiratoria con un movimiento. La regla es que cuando inhalamos es porque estamos haciendo movimientos ascendentes o nos estamos estirando y cuando exhalamos es porque estamos haciendo movimientos descendentes o nos estamos contrayendo. Esa es, la, esa es la regla y esto es bien bonito y, y, es bien, y es muy mágico en la práctica porque una de las cosas que nos permite vivir el aquí y el ahora es esa sincronización de la respiración con el movimiento es lo que entrena la mente a concentrarse en el momento presente ¿sí? porque es como si yo en cada movimiento escucho esa, esa respiración que es sonora entonces, mi atención está en ese justo momento en que estoy haciendo ese movimiento. Entonces, fíjate que, si lo vemos como, una técnica de concentración es tal cual. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando la respiración como un soporte de atención, una lámbana, y cada movimiento que estamos haciendo en un momento específico, lo estamos vinculando con una fase respiratoria. Entonces, eso es más o menos lo que podemos hablar sobre la respiración como parte, como uno de los tres elementos o aspectos del método Tristana, que es lo que le da base al sistema de la Shkanga Yoga, fundado y enseñado por Pakali
0: Joyce. Fabuloso, ¿no? Es sabiduría pura la tuya, la que compartes, Iskra. Eh, yo quisiera ponerme del lado de ese practicante con solo unos meses, o incluso alguien que está pensando recién en comenzar a practicar. Entonces, claro, ya aclaraste, no es que haya que concentrarse en la glotis, porque mientras tú hablabas, yo pasaba saliva y hacía el ejercicio, y me imagino que todos quienes están escuchando han hecho lo mismo, o casi todos, ¿no? Y claro, no es fácil, no es fácil y dices, uy, de repente entonces no es para mí, o debe ser muy difícil, mejor no lo hago. No, no es cierto, es algo que llega con el tiempo y que poco a poco lo vas asimilando y lo vas incluyendo en tu rutina. No, no es que tengas que hacerlo desde el principio, como bien lo dijiste, no es que haya que concentrarse en eso y no es que vaya a haber un momento en que te toca concentrarte en eso y, y va a ser muy difícil. Es algo que simplemente va a ir, vas a ir adquiriendo con la práctica, ¿no? eh, Yo quisiera hacerte algunas preguntas básicas pensando en estas personas, Iskra. ¿Por qué solo nasal? ¿Por qué solo por nariz?
1: Bueno, la explicación que me han dado varios de mis profesores cuando he hecho esa pregunta es porque cuando nosotros respiramos por la boca estamos mandando una señal de estrés a nuestro sistema nervioso, ¿sí? Y de hecho, fíjate que cuando nosotros nos sentimos sofocados lo primero que hacemos es tomar aire por la boca agar agar tomamos una bocanada pues. y esto es porque naturalmente nuestro cuerpo está condicionado para que cuando está en un momento de estrés eh, se comporte o haga todo lo necesario para adquirir mayor oxígeno eh, dentro del cuerpo y, y, y finalmente que llegue mayor oxígeno al cerebro para que haya más lucidez. Pero como nosotros estamos buscando con la práctica, estamos buscando es de alguna manera calmarnos, concentrarnos. Si nosotros le damos esa señal al cuerpo de estrés, estamos... Eh, estamos yendo en contra del eh, método que estamos practicando.
0: Es correcto. Yo había leído también eh, un tema de, de temperatura, por ejemplo, que nosotros, en la, nosotros estamos hechos, digamos, para respirar por nariz y, y dentro nosotros como que adecuamos la temperatura del aire que respiramos al cuerpo solo cuando respiramos por nariz y no por boca, ¿no? Y eso también nos va a ayudar a mantener la temperatura adecuada de nuestro cuerpo durante la práctica, que es la que necesitamos, digamos, fisiológicamente, físicamente, para poder estirar, ¿no es cierto?, los músculos, etc. Y lo otro, también, para había leído que era para hacerlo pausado, ¿no?, o largo, extenso, digamos, no, no muy corto, porque cuando uno puede respirar por boca, pues quizás sea muy corta la respiración, ¿no es cierto?, es más como que explosiva, es más, más grande, ¿no?, entonces Ayuda a la concentración y ayuda, como tú bien dices, a, a ese objetivo que, 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 que marcó claramente Patanjali para, para el yoga de, de buscar esa, evitar esas fluctuaciones de la mente. ¿no? Eh, era solo por nariz, eh, es solamente toráxica. El hecho de que sea toráxica hace que trabajen más nuestros pulmones, Iskra. El hecho de que sea toráxica hace que nuestra respiración fuerce y desarrollemos una, una mayor respiración pulmonar? Sí,
1: Miguel, eh, la respiración nasal tiene que ver un poco para desarrollar no solo la capacidad pulmonar, sino también para, digamos, eh, ir disminuyendo esa tendencia que tenemos a llevar el aire a la barriga. Sabemos que los niños cuando nacen eh, su respiración es completamente diafragmática, ¿verdad? Si tú observas a un niño durmiendo vas a ver cómo el vientre, cómo la barriga eh, crece y desciende en la medida que vas respirando. Y con el tiempo, pues, eso va cambiando. Lo que ocurre también es que eh, no solo va cambiando, comenzamos a respirar cada vez más a nivel de tórax, pero es una respiración muy corta. Entonces, eso va limitando o va reduciendo nuestra capacidad pulmonar. Entonces, ¿qué hace el Ashtanga Yoga con, este, con esta técnica de respiración? Cuando nosotros hacemos esa respiración sonora en donde estamos regulando el paso de, del aire, ese mismo tiempo en que respiramos cortico se va a alargar porque el paso del aire es menor, pues está Pasando menos cantidad de aire y entonces se está alargando el tiempo en que estoy haciendo esa misma respiración que yo normalmente hago. Al hacerlo de esa manera, mis pulmones están trabajando un poco más y está, lo, estamos logrando de que ese aire llegue inclusive a niveles más inferiores de los pulmones, que lleguen digamos a esa última parte de los pulmones que por lo general no está funcionando cuando estamos en nuestra vida diaria porque nuestra respiración es muy corta normalmente. Entonces, si, si, si tú pones atención en la medida de que tú vas avanzando en tu práctica, con los años te vas a dar cuenta que cuando estás en estado de reposo, cuando te a lo mejor sobre todo tu pareja te lo puede decir porque, claro, como nosotros nos acostamos así abrazaditos y ponemos el pecho la cabeza en el pecho del otro, esa persona se va a poder dar cuenta cómo tú va a ir cambiando las pulsaciones y cómo va a ir cambiando también el ritmo de tu respiración. Tu respiración se va haciendo más lenta y al hacerse más lenta también hay un paso mayor por todo lo que son las ramificaciones este, pulmonares hasta llegar a los, albo a los alveolos, hasta los últimos, pues hasta los últimos que están ahí en, esa, en la parte final de los pulmones. Entonces sí, la respuesta a tu pregunta es si esa respiración nos permite desarrollar mayor capacidad pulmonar.
0: Genial, sí, es claro, como sabes, yo, yo siempre, yo, yo, no, no es que me especialice, pero yo intento y por, la vida me manda, el 90% o más de mis alumnos nunca en su vida antes habían tenido una clase de yoga, ¿no? Entonces llegan y, y yo trato de ser muy visual con ellos y les digo, si tú pasas agua por una manguera de bombero, pues el agua, hay un montón de agua, y si tú tienes un balde de 10 litros, va a pasar rapidísimo, ¿no es cierto? Pero si tú agarras una manguera de casa, ¿no? O una cañita, un sorbete, un popote, como le digan en cada país, y tratas de pandar esos 10, esos 10 litros o, eh, por, por esa manguera delgadita, pues se va a demorar mucho más. Es exactamente lo mismo con tú tienes una cantidad de aire que vas a, a, a meter a tu cuerpo o sacar, pues, y tú decides ¿no? Eh, con, con el ancho de la tubería, digamos, para, para ingresar o sacar. Y es, como tú bien dices, una práctica que a lo largo de los años se va adquiriendo siempre, ¿no? Práctica, práctica, práctica y más práctica. Respirar es de por sí todo un mundo, ¿no es cierto? Y nos quedaríamos todo el episodio hablando de la respiración. Quizá, hay oportunidad en algún otro momento de hablar solo respiración. Quisiera pasar a un, segundo, a un segundo punto de este Tristana. Ya hablamos de respiración, ¿no es cierto? Me, quedas, me dejaste claro y a todos los que nos están escuchando que es el más importante, sin duda alguna, ¿no es cierto? Y de los dos que quedan, la postura o el o la mirada, ¿cuál escoges tú como segundo más importante?
1: Mira, yo creo que la postura sería en este caso, eh, digamos, el, el, el orden siguiente, ¿no? Aunque dijimos al principio que los tres son importantes, y es que los tres son importantes porque conforman el método, ¿verdad? pero es correcto. Eh, Sí, pero fíjate, hay, algo, hay un paréntesis que quiero hacerte aquí, que me gusta mucho eh, traerlo a colación cuando doy una clase de iniciación en el Ashtanga Yoga, y es que el método del Ashtanga Yoga, está conformado por, eh, por, dos, por dos estados dentro de la práctica. Uno es el vinyasa y el otro es el stiti, ¿verdad? Este es stiti asana, vinyasa y stiti asana, ¿no? Entonces, fíjate que haciendo la analogía con un mala, con un rosario hindú, fíjate que el libro de Joy se llama Yoga Mala, ¿verdad? Yoga Mala, ¿por qué? Porque la serie es para él, son como un yoga mala. ¿Qué haces tú con un yoga mala? Tú tienes, ese yoga mala tiene unas cuentas y tiene un hilo entre las cuentas. Entonces, cada cuenta es un punto de concentración al que llega a tu mente cuando repites el mantra. Cuando tú pasas la cuenta, repites un mantra. Cuando pasas la cuenta, repites un mantra. Y entre cuenta y cuenta hay un espacio que es el hilo que agarra cada cuenta. Y en ese hilo, en el caso de. La serie, en el caso de la secuencia de las posturas que están en la serie de la Ashtanga Yoga Es el vinyasa, es la respiración Y las cuentas son las posturas Pero a nivel de técnica de concentración, ¿qué te dice eso? A nivel de técnica de concentración lo que te dice es que para tú poder entrenar la concentración Tú tienes que ir con la naturaleza de la mente misma Y la naturaleza de la mente misma es que ella es intermitente Fíjate que tú estás pensando una cosa ahorita inmediatamente pasas a otra. Deja de pensar eso e inmediatamente pasas a otra. Entonces esa intermitencia, esa, esa misma naturaleza de la mente la utilizas para poder entrenar la concentración. En el caso de un Yapa Mala ¿verdad? Es la cuenta. Tú llevas al mantra, la mente otra vez al mantra. En el caso de la práctica de la Ashtanga Yoga, tú llevas la mente a la postura, a Asanestiti o stiti asana, ¿no? que es la parte, digamos, eh, fija, la parte estable, la parte eh, sin movimiento que existe dentro de la secuencia. Y el vinyasa es el movimiento, es la respiración vinculada al movimiento o la transición que haces entre posturas. Muy bien, entonces les decía que asanestiti, o stiti asana en realidad creo que se pronuncia asana tipi. es esa parte de la práctica que es fija, que es como la cuenta en el yapamala, ¿verdad? Es la parte fija que conduce nuestra mente a un, a un punto fijo, a un punto fijo, a un pensamiento fijo, en este caso es la postura, la postura que la mantenemos por cinco respiraciones o de cinco a ocho o diez respiraciones, dependiendo de la postura, en lo que son las series de las yoga entonces, me gusta hablar de esto, Miguel, porque debemos recordar que lo que estamos haciendo de acuerdo al yoga clásico, de acuerdo a lo que eh, definió Patanjali en los yoga sutras, es entrenar la mente, ¿sí? ¿Entrenar la mente para qué? Para concentrarnos, para después poder meditar y finalmente poder llegar a samadhi o la absorción total, como se le quiera llamar. Sí. Entonces, fíjate, en cuanto a la postura, ¿qué podemos, decir? ¿qué podemos decir del método? Bueno, una de las cosas que podemos decir es que eh, las posturas tienen una justificación o un motivo o un objetivo, mejor dicho, ¿no? Uno de los objetivos de la postura, indudablemente, es desintoxicar el cuerpo. Es, de alguna manera, proveer salud al cuerpo. ¿Por qué? Porque si tu cuerpo está intoxicado, si tu cuerpo... Eh, no está sano, difícilmente tú te vas a poder sentar a meditar, a meditar por, la, por largo tiempo, ¿verdad? Entonces, una de las primeras cosas que se hace con la postura es desintoxicar el cuerpo. Entonces, fíjate que nosotros en el Ashkanga Yoga, y si nos fijamos en la serie primaria, en la primera serie, tú vas a ver que nosotros hacemos muchas posturas hacia adelante, hacemos torsiones, después hacemos arcos. Entonces, ¿qué estamos haciendo allí? El cuerpo es como una esponja, una esponja que está llena de eh, sustancias, sustancias como las que se acumulan en los dientes cuando uno, cuando uno come durante el día y después uno se cepilla. Bueno, más o menos es la misma analogía en nuestro cuerpo. Hay toxinas que se van acumulando y que una de las formas que prevé el yoga para sacar estas toxinas, para depurar el cuerpo, porque estas toxinas son indudablemente las que nos enferman, es a través de la sudoración y de la estimulación, de los órganos y de los músculos Y esto hacemos con la postura Estimulamos los órganos Estimulamos las articulaciones, los músculos Todo lo que compone nuestro cuerpo físico El cuerpo del alimento, ¿verdad? Para, como si fuera una u, una toalla O una esponja, exprimir Y toda esa sudoración que sale aquí eh, Va cargada de esas toxinas Que están alojadas físicamente en el cuerpo Pero no solamente eh, no solamente tenemos ese objetivo físico, también hay, digamos que, un efecto energético. Y es que estamos barriendo energéticamente, eh, en el caso de la serie primaria, todo lo que está allí acumulado a nivel energético anudado en lo que es la base de la columna y en las caderas, ¿verdad? Si tú te fijas en la serie, tú ves que tú partes de mucho movimiento, de articulación de cadera, después pasas por... Lo que es todo el core, que son las marichasanas, ¿verdad? Después pasas por unas, eh, digamos, unas flexiones hacia adelante muy fuerte que son curmasas, eh, y subta kurmasana, pero de allí gradualmente vas pasando a, eh, vas elevando, digamos, eh, la práctica física a los chakras de más arriba, pues hasta que finalmente ya pasas por los arcos, que trabaja el pecho, ¿verdad?, que sería el chakra del corazón, hasta llegar a las invertidas, que muchas de ellas trabajas lo que es andarabanda, que sería visuda, el chakra visuda, ¿verdad?, y finalmente, ¿qué haces?, finalmente pones la coronilla en la cabeza, llevando la energía en la cabeza, entonces fíjate que estás haciendo un recorrido energético por el canal principal por todos los chakras en la medida que tú vas avanzando en la serie, ¿no? Entonces las posturas también tienen esa función de barrido energético, ¿no? Y recuerda que no podemos, o sea, que para pasar coleto tenemos que barrer primero. Entonces, más o menos así, nosotros con todas esas posturas lo que estamos es barriendo para después pasar coleto, ¿no? ¿Qué más podemos decir de las posturas? Bueno, las posturas tienen un elemento también muy importante que es el uso de las bandas, ¿no? que en muchas otras eh, prácticas no se toma en cuenta, en muchas otras escuelas o métodos. En el caso de la Ashtanga Yoga somos muy acuciosos con las bandas. No es algo que tengamos que comenzar a practicar desde el inicio. De hecho, yo a mis alumnos poco le hablo de bandas al principio, sino que les digo abdomen mm. Eh, succiona abdomen bajo y ombligo adentro, succiona abdomen bajo y ombligo adentro y poco les hablo de bandas, cuando ya llegan a, a tener ya un tiempo practicando y que tú los ves con mayor conciencia y hasta comenzar a preguntarte a, sobre las bandas es que yo les comienzo a hablar realmente de bandas, porque para algunos esto es un tema digamos que muy esotérico, porque... A mí me gusta mucho mi maestro Edith Kern cuando explica, por ejemplo, mula banda, que es la contracción de, de, digamos que, del suelo pélvico, ¿no? Pero él dice siempre y se ríe, él dice, es imposible que una persona entienda lo que es mula banda si tú le dices, activa tu suelo pélvico. Porque, dónde está el suelo pélvico? ¿Qué es eso? <risa> ¿Verdad? Entonces él dice, lo que pasa es que hay gente que le da, le da como pena, pero realmente lo que tú haces en mulabanda es, es contraer el ano. Eso es lo que haces, contraer el ano. Y Pataviyoy siempre decía eso. Él no decía ni contrae el suelo pélvico, ni eleva el suelo pélvico, no. Él lo que decía es, squeeze your anus <ríe> Squeeze your anus Eso es mulabanda. <ríe> Entonces, es igual. O sea, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros ciertamente... Comenzamos a practicar Mula banda eh, contrayendo los esfínteres del ano. Y para eso hay un ejercicio muy bueno que se llama Aswini Mudra, que es contraer de forma intermitente mientras eh, sostenemos una inhalación o sostenemos una exhalación. Eso es muy bueno hacerlo porque tú identificas allí cómo se siente cuando tú contraes. ¿sí? Es un ejercicio muy bueno. Eh, y lo otro que yo le digo a mis alumnos es que para comenzar a sentirlo, no trates de mantener activado ese banda todo el tiempo, sino que trata de sentirlo al final de la inhalación o de la exhalación. Hay personas que les es más fácil sentirlos al final de la, de la inhalación y hay otras que les es más fácil sentirlo al final de la exhalación. Pero en todo caso, nada más concentrándote en ya tienes tiempo practicando, ya más o menos dominas tu secuencia, tus posturas, y quieres comenzar a trabajar bandas, enfócate en squeeze your anus al final de la inhalación o al final de la exhalación, ¿sí? Y ahí poco a poco vas a ir agarrando. Después tenemos el otro, el otro banda que nosotros trabajamos, es Udyana Banda, el banda ascendente, que es la contracción, digamos, o, o la elevación del abdomen bajo junto con el ombligo, llevándolo, digamos, que cerca de la columna, ¿no? Entonces, simplemente es una succión del abdomen bajo del ombligo, y por eso lo, lo describo yo así para, para principiantes, ¿no? Es algo que ocurre, Miguel, de forma natural, inclusive cuando tú haces mulabanda. Cuando tú haces mulabanda y apuntas con el coxi hacia los talones, inmediatamente... Absorbes el abdomen bajo y el ombligo se va hacia adentro, ¿sí? Lo estás haciendo ahorita, ¿verdad?
0: Por supuesto.
1: <risa> sí. Entonces, las posturas dentro del de método Tristana conlleva consigo aprender o conectarse con estas bandas. El otro banda que nosotros utilizamos, aunque muy poco y a veces de forma natural, de acuerdo a la postura, es Yalandara Banda, que es el cierre de, del cuello o de la garganta. Eh, ahí simplemente es bajar el mentón o la barbilla cerca, o sea, inclinarla hacia el esternón Pero hay un movimiento allí que, que ayuda a que se contraiga la, la glotis un poquito más Que es que tú alargas el cuello completo, o sea, lo alargas como hacia adelante Y después retraes hacia atrás Entonces ese movimiento, esa retracción hacia atrás hace que realmente se cierre ahí eh, casi en su totalidad lo que es la glotis, y entonces el paso del aire tiende a ser allí, eh, digamos que mm, más restringido, más restringido, activando allí eh, toda esa parte del cuello y toda la parte nerviosa que termina en el cuello. Tú sabes que hay algo muy interesante, Miguel, que esa contracción de cuello que nosotros hacemos y esa contracción de glotis con la que hacemos. Eh, la respiración sonora en, en el Ashtanga Yoga. Tiene un efecto, además de ese efecto de que hablábamos, que nos permite, que nos calma la mente, que permite concentrarnos. También tiene un efecto a nivel neural, a nivel nervioso, bien importante, que ha sido estudiado últimamente bastante y tiene que ver con el nervio neumogástrico o el nervio, lo que se llama el nervio vago. El nervio vago es una sección de nuestro eh, sistema nervioso autónomo de la rama parasimpática El sistema nervioso autónomo se divide en dos ramas La simpática y la parasimpática La parasimpática es la que tiene que ver con la eh, reparación La restauración, con el sueño profundo Con la respiración, con la digestión, con la evacuación Tiene que ver eh, con la variabilidad cardíaca, la frecuencia cardíaca y se dice que una de las cosas que, eh, que causa mayores enfermedades hoy día, sobre todo enfermedades como la artritis, la fibromialgia, eh, enfermedades que son crónicas, ¿verdad? Eh, una de las cosas que, que causa esto es la, la debilidad de esa sección del sistema nervioso autónomo parasimpático, que se llama el nervio neumogástrico o el nervio vago. Y resulta que... Ese nervio tiene unas terminaciones en la garganta, tiene unas terminaciones en la boca, tiene unas terminaciones en el corazón, tiene unas terminaciones en el estómago. Entonces, cuando nosotros hacemos esa respiración Uyai o hacemos lo que es yalandarabanda, nosotros estamos de alguna manera eh, sobreactivando esas terminaciones nerviosas que ayudan a tonificar el nervio vago. Y dice ya la ciencia que mientras más tonificado esté ese nervio vago, más saludable es la persona.
0: Wow, qué interesante, qué interesante saber, porque además pienso en muchísimos chicos y chicas que practican conmigo que la fibromialgia, por ejemplo, que tú mencionaste, es algo que, que ellos están asombrados de cómo ha casi desaparecido en muchos casos o disminuido bastante en otros, ¿no? Y y tú explicas esto ahora y qué maravilla, qué maravilla. Yo siempre digo que es magia, pero tienes que creer en la magia, ¿no? Para seguir adelante. Iskra, ¿por qué a los bandas se les llama candados energéticos?
1: Sí, bueno, banda en sánscrito este, viene de la raíz Bad, ¿verdad? Y que si tú te fijas cuando en las posturas en donde hay un atado, en donde hay un agarro, utilizamos la palabra vada, vada asana, eh, vada padmasana, ¿verdad? Entonces esa raíz, esa raíz tiene que ver con eso, con atado, con contracción, con cierre, con cierre, ¿no? O con unión. Entonces, eh, para lo que es la fisiología sutil de la filosofía del yoga o de la teoría del yoga, esos bandas son cierres energéticos. Y fíjate que nosotros hablamos que en el ashtanga yoga nosotros generamos calor interno. Y que ese calor interno ayuda a desintoxicar y a purificar. Entonces, esa contracción que hacemos ahí cuando nosotros cerramos, cerramos abajo, ese cierre, ese banda, cerramos arriba, entonces, ¿qué estamos? ¿Estamos, estamos encapsulando o estamos encerrando de alguna manera la energía en esa zona de nuestro cuerpo? ¿La estamos concentrando en esa zona de nuestro cuerpo? ¿Por qué? Porque estamos regulando la salida, acuérdate que, acuérdate que la energía viaja a través del aliento Pero también viaja por los nadis Que son unas especies de, de venas Como las venas son para la sangre Existen los nadis a nivel sutil Que son también unos conductos, unos canales Por donde circula el prana El prana en sus diferentes manifestaciones Porque tenemos de acuerdo a la teoría del yoga de La filosofía, existen cinco tipos de prana pues. Entonces cuando nosotros hacemos esa contracción de esas bandas, nosotros estamos concentrando la energía allí y entonces estamos facilitando la depuración del core. Además que tú sabes cuando una persona ya consiguió sus bandas cuando comienza a flotar, ¿verdad? Entonces, cuando comienza a flotar, ¿por qué? Porque toda la energía y el prana la ubican en esa sección y le es mucho más fácil, o sea, los miembros se vuelven muy ligeros porque toda la energía está concentrada allí y ya hay mucha fortaleza para poder eh, hacer esos movimientos que parece que uno estuviera
0: flotando Sí, claro, aclarar que flotar para quienes no, no tienen mucho conocimiento no es flotar realmente ¿no? sino que en algunos saltos hay tanto control sobre el cuerpo que casi, casi puedes bajar en cámara lenta, subir o quedarte inmóvil a mitad de camino ¿no? es, es, es algo maravilloso y efectivamente, claro tiene que ver con los bandas eh, Iskra, una última pregunta sobre la postura cuando uno entra a una postura o está en la postura, sea el nivel que sea de cada practicante no, la, digamos que las escrituras lo, los libros antiguos dicen que uno debe encontrar, incluso el mismo Patavi decía hay que encontrar paz en la postura hay que encontrar paz mental claridad, pero Seamos honestos, uno cuando recién empieza una postura complicada, tiene todo menos paz en una, en una ¿no? entrando en Marichasana C, donde tengo que hacer una torsión complicada, que normalmente no la he hecho en mi vida, ¿no? Y el profe me dice, me dice, respira, tranquilo, no tengo paz mental, ¿no? Yo sé, es un camino a largo plazo y debe tener a un practicante que tiene algunos meses, va a comenzar Marichasana C ahorita, hoy, mañana. ¿No? ¿Qué se le dice? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa es lo que él debe esperar en esa postura?
1: La postura, fíjate que eh, Patanjali de 196 sutras, que son los versos o los aforismos con que está compuesto ese gran texto llamado los Yoga sutras y por el cual hoy en día se reconoce el yoga como uno de los seis sistemas filosóficos oficiales de la India, ¿verdad? El de esos 196 sutras Solo tres, solo en tres, habla de asana. ¿sí? El asana primer... son las
0: posturas físicas.
1: Asana sí, las posturas. Físicas. Asana son las posturas físicas, correcto. Entonces, el primer sutra en el que él habla de asana, que es el 246, él dice: estira, sucan, asana. Estira es estabilidad, firmeza, fortaleza. Y sucan es felicidad, es confort, es estar contento, alegre, tranquilo, ¿verdad? Entonces, estira, sukan, asana. Los comentaristas y los traductores definen que el asana, eh, lo traducen como el asana perfecta, es aquella en donde se consigue paz dentro de la fortaleza o firmeza, dentro de la estabilidad. Entonces, eso es como el objetivo que tú debes buscar dentro de una postura. Y es importante saber que la postura no tiene... Una, una forma digamos una forma específica de cómo debe hacerse ¿por qué? porque todos los cuerpos son diferentes, tienen diferentes dimensiones eh, diferentes condiciones entonces una misma postura no va a lucir igual en todas las personas ¿sí? una misma postura no va a poder ser hecha con la misma profundidad por todas las personas porque existe esa particularidad en cada quien que le va a dar ese tinte, que le va a dar su propia característica a la postura cuando la ejecuta, ¿no? Inclusive nosotros mismos, nuestra postura va cambiando en el tiempo, pues una misma postura luce al principio de una manera y termina siendo otra ya 3, 4, 5 años atrás, ¿no? Entonces hay que estar muy consciente de eso, tú comienzas haciendo una postura eh, primero comienzas a hacer posturas preparatorias y por eso en el Ashtanga Yoga eh, hay jerarquía de alguna manera dentro de la postura hasta que tú no dominas de cierta manera una postura, el profesor no te entrega la otra entonces eso es porque el cuerpo se va abriendo el cuerpo se va flexibilizando para poder eh, ejecutar la siguiente postura ahora bien, cuando ejecutas una postura por primera vez, esa postura también va a ir gradualmente cambiando de forma, porque igualmente tu cuerpo, tú vas a ir adquiriendo conocimiento sobre tu propio cuerpo y de cómo funciona mejor esa postura en tu cuerpo, y cómo tienes que armarla de acuerdo a tu propio cuerpo y a tus condiciones, entonces eh, no debe haber preocupación alguna con respecto a cómo luzca la postura, eso es algo importante segundo, el objetivo de la postura no es la forma en sí misma sino buscar la estabilidad y el confort a la vez. Y dice el segundo sutra, el segundo sutra que habla de, de asanas, que es el 247, dice que a través de la postura, a través, de, perdón, a través del no esfuerzo, o sea, ejecutando posturas, ejecutando asanas, uno logra ir del no esfuerzo, de, del, perdón, del esfuerzo al no esfuerzo, ¿sí? Llegas a ir. Vas desde el esfuerzo al no esfuerzo y esto es muy fácil con otras disciplinas que nosotros hacemos, por ejemplo, con otras actividades, por ejemplo, eh, aprender a manejar un carro sincrónico, al principio es dificilísimo porque poder, eh, o sea, poder coordinar, meter el cloche y después acelerar y que no se te apague el carro es una cosa que requiere destreza si no lo has hecho nunca. Y después a lo largo de tu vida terminas hablando mané, eh, hablando por teléfono, hablando con la persona que está al lado sin siquiera pensarlo, ¿verdad? Entonces hay un ejemplo claro de cómo la práctica te lleva de un esfuerzo inicial a un esfuerzo, a hacerlo de manera prácticamente automática, ¿no? Esa actividad. Lo mismo pasa con las posturas de yoga, con, con, con los asanas, tú comienzas primero a darte cuenta, a asimilar cómo es la postura, cómo puedes armarla, y después de tanto practicaría un momento que se vuelve algo, eh, si se quiere, natural, ¿no? Entonces, eh, es importante ver eso a largo plazo y eh, entender que mmm, el fin de la postura no es la postura en sí misma, la postura es un medio. ¿Un medio para qué? Un medio para entrenar la mente. ¿A qué? A concentrarse, ¿sí? Entonces, eso es importante. Y lo último que podemos decir allí con respecto a eso es que el último sutra que nos habla de postura nos dice que una vez que nosotros eh, hemos dominado, o sea, hemos, hemos logrado ese estirasutanasana, y hemos logrado de ir desde el esfuerzo al no esfuerzo, vamos a ser capaces de trascender los opuestos, es lo que dice ese tercer sutra. Vamos a ser capaces de trascender los opuestos. Y esto tiene que ver mucho con la filosofía Sankhya, que es la que subyace eh, detrás del yoga, que es la que le da estructura teórica al yoga. Y es que la filosofía Sankhya te dice que nosotros somos unos espíritus experimentando su potencial en la materia, y solo en la materia existen las dualidades, entonces cuando nosotros trascendemos la materia, esas dualidades, es que comenzamos a experimentar nuestra verdadera esencia que es la espiritual, entonces ese es el real objetivo del yoga, experimentar nuestra verdadera esencia a través de poder controlar las fluctuaciones mentales que en definitiva son los obstáculos que debemos superar para experimentar nuestra verdadera naturaleza espiritual.
0: Excelente, excelente, Iskra. Bueno, Iskra, maravilloso, maravilloso, en verdad. Hemos hablado ya sobre la respiración, importantísima, y sobre las posturas. El último punto de este método Tristana es el Drishti, o la mirada, ¿no es cierto? A mí me inspira, me da una curiosidad tremenda y me parece un mundo entero el tema del Drishti, porque cuando yo, que soy muy curioso, me gusta observar, pero me gusta también como que probar, ¿no es cierto? Entonces, cuando yo practico, practico temas de Drishti también, y cuando yo veo alumnos, o me veo a mí mismo, y el Drishti cambia, o estoy muy enfocado, y la práctica es completamente distinta, hay todo un mundo ahí adentro. Cuéntanos, por favor, qué cosa nos puedes decir, inspirar acerca del triste.
1: Bueno, Cada uno de estos tres temas son súper apasionantes, ¿no? Y pudiera uno estar hablando de solo uno de ellos muchas horas. Fíjate que en el triste a mí me gusta siempre, para ubicar a, a mis alumnos, yo siempre les digo ¿cómo saben ustedes cuando están regañando a los que son papás y mamás, no? ¿Cómo saben ustedes cuando están regañando a su hijo si, les está, si los está escuchando? Si les está prestando atención. Entonces, ¿qué pasa con los ojos? Entonces, si los ojos están bailando de allá para acá, eso no te están escuchando nada, ¿verdad? Si te están viendo o tienen los ojos fijos en algún punto, es porque algo están escuchando, o por lo menos están concentrados en el momento eh, que están viviendo, ¿no? Y es así, la mirada está íntimamente relacionada con lo que está pasando en nuestra mente, con nuestro pensamiento. Si una persona no te está viendo a los ojos, no te está viendo a la cara, cuando estás hablando es porque o no te está prestando atención o algo está escondiendo o está sumergido en sus pensamientos y poco está analizando lo que tú le estás diciendo, ¿no? Entonces, bajo esa misma premisa, eh, funciona lo del Drishti en el Ashtanga Yoga. En el Ashtanga Yoga, el método Tristana, el Drishti, Drishti es una palabra sánscrita cuya raíz es Drishti. Fíjate que eh, para referirse a nuestra verdadera esencia, Patanya le utiliza Drashtu, Drashtu es el observador, el que todo lo visualiza, ¿no? Entonces, Drishti puede ser traducido como eh, mirada enfocada o visión penetrativa, o visión inclusive introspectiva. Esta misma raíz viene, esta misma raíz le da vida a la palabra Darshana. Darshana son las corrientes filosóficas oficiales de la India, el yoga es un Darshana, pero los, también los el Sankhya, el Vaishekha, el Mimansa, son seis, ¿no? Entonces fíjate que tienen la misma raíz. Eh, Drishti, Drastu, Darshan. Tienen la misma raíz. Entonces, esa visión a la que nos, ese enfoque de mirada que refiere el Drishti en el método Tristana, tiene que ver con qué está pasando en nuestra mente. Y volvemos a lo que decíamos al final: ¿para qué hacemos posturas? ¿Para qué practicamos yoga? para calmar la mente, para aprender a concentrarnos, para finalmente ¿qué? meditar y poder llegar a lo que es la actividad de Samadhi, ¿verdad? Entonces, el Drishti nos va a ayudar a algo... Fíjate que todos los Drishti en el Ashtanga Yoga, o la mayoría de ellos, van a un punto nuestro, a, lo, a, a, a los pulgares, a los pies, a los deditos gordos de los pies, a la punta de la nariz a el ombligo, ¿verdad? Fíjate que son puntos todos de nuestro cuerpo. ¿Por qué esto es así? Porque nosotros estamos entrenando nuestros sentidos. ¿Por qué? Acuérdate que también hay un aspecto dentro de la Shanga Yoga, uno de los pasos que es Pratyahara, que es la introspección. Para tú poder concentrarte, necesitas introspección. Entonces, dentro de la práctica, tú también haces gala de esa introspección o por lo menos la ejercita cuando estás usando esta técnica de los drishti, porque la mirada siempre va hacia ti, estás buscando la autoobservación, estás llevando los sentidos que están todo el tiempo hacia afuera, buscando de qué agarrarse afuera, la mirada, el tacto, eh, el oído, todos están hacia afuera, estás intentando con esto llevarnos hacia adentro, ¿sí? Entonces el drishti viene de eso, de Concentrarte en ti Devolver la mirada hacia ti Porque dentro de ti es que está lo que estás buscando ¿No? Eso dicen todos los maestros ¿No? Ahora fíjate eh, Hay algo bien Interesante que el otro día lo hablamos Con respecto al drishti Por ejemplo, el drishti Que va hacia el entrecejo O hacia arriba, hay un drishti Hacia arriba, un ur, drishti ¿Verdad? Con el que hay que Tener mucho cuidado en el ashtanga yoga Ya esto es una anécdota práctica ¿Sí? Los ojos están directamente conectados con un conglomerado de músculos que está en la zona occipital. Esos músculos son los que direccionan los ojos. Eso está en la zona occipital y en la parte alta de la cervical. ¿Qué ocurre cuando nosotros hacemos muchos movimientos mirando hacia arriba? Que colocamos una tensión adicional a esa zona. Entonces muchos practicantes terminan con el cuello adolorido. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Si alguno de los quienes nos están escuchando está sintiendo esto, la recomendación es que esos drishtis que van o hacia el entrecejo o hacia arriba, lo hagan hacia la punta de la nariz, ¿no? Igual cuando haces flexiones hacia adelante como Pashimottanasana, eh, Yanushishasana, todas esas flexiones que hacemos hacia adelante en la serie primaria, en vez de mirar hacia los pies que implica que nosotros levantemos, la cabeza, ¿verdad?, y trabajemos esa zona cervical, esa zona del cuello. Entonces, si esto está ocurriendo, si tienes mucha tensión ahí, si sales adolorido de la práctica, o inclusive si tu frente todavía no toca la pierna, entonces haz tu drifty a la punta de la nariz. Lo importante es que tu mirada esté fija en un punto, para entonces eh, ejercitar eh, la concentración y la autoobservación que es el objetivo de esta técnica dentro del método Tristán. Básicamente tenemos nueve Drishti dentro de la Ashtanga Yoga. Eh, drishti hacia arriba, que es Antara Drishti, o Urba Drishti también se llama, hacia el entrecejo, eh, Brumadia Drishti, hacia la nariz, o la punta de la nariz, mejor dicho, Nasabra Drishti, a el ombligo, Navishatra Drishti, a las manos, eh, Hasta Drishti, Hacia los lados, Paz Badrishti, y hacia los pies, Padadrishti, ¿no? Esos son los nueve que tenemos dentro de la Shanghai.
0: Una enciclopedia, eres Iskra, y me alegra mucho conocerte y, y me alegra mucho que hayas aceptado esta invitación para, para venir a contarnos todo esto. Iskra, una pregunta básica que yo me imagino una persona que tiene dos meses practicando, alguien quiere practicarse la hace. Si quiero mirar para adentro, ¿por qué no hago yoga con los ojos cerrados? Solo por estabilidad. Porque sí, lo que he bueno, sentado, pues podría cerrar los ojos.
1: Sí, bueno, eh, mi maestro Edith Stern cuenta que cuando le preguntaban esto, no, cuando le preguntaban, no, que papá Bill cuando veía a alguien con los ojos cerrados, él decía, el que cierra los ojos se duerme. <risa> Entonces si sí, es un poco, nosotros necesitamos, estamos entrenando la atención penetrativa, estamos entrenando la concentración y si cerramos los ojos le estamos dando señal a nuestro sistema nervioso de descanso, restauración y no es lo que queremos, lo que queremos es dentro del movimiento estar alerta que haya realmente una meditación en movimiento dentro de la práctica
0: es correcto, yo lo he visto he visto personas casi casi quedarse dormidas sí. eh, en, en posturas obviamente sentadas ¿no? eh, Iskra ha, ha sido maravilloso conversar contigo eh, para ir terminando este episodio que en verdad eh, debería durar mucho más tiempo por la cantidad de, de temas que se pueden hablar y de cosas tan, tan interesantes quiero cerrar con una, con una pregunta ¿cuáles son los tres tips básicos Tuyos para que este método Tristana sea, sea cada vez más natural en nuestra práctica y no nos estresemos un poco, ¿no? no es que tengamos que estar pensando en esto, sino claro, tú lo decías, acá en Perú se conocen como carros mecánicos, ¿no? automático y mecánico, cuando uno empieza a manejar un carro, un carro mecánico tiene que estar hasta mirando la palanca de cambios para comenzar, a, y no puede hacer absolutamente otra cosa, y luego, claro, hace cualquier cosa y está moviéndose, ¿no es cierto? Entonces, ¿Qué recomiendas tú? ¿Cuáles son los tips básicos tuyos para que este método Tristania sea cada vez más natural en la práctica?
1: Sí, fíjate, vamos a... Vamos a dar un tip para cada aspecto del método Tristania. Y así son tres, ¿no? Para no dejar ninguno por fuera. Y entonces, con relación a la respiración. La respiración, como bien tú dijiste, esa respiración sonora de la que estamos hablando es... Eh, es una respiración gentil, no tiene que ser forzada, ¿sí? Entonces, eso en la medida, mi maestro dice, él en vez de decirnos que contraigamos la glotis o que, o que recordemos hacer la respiración sonora, él nos dice, y a mí me funciona, nos dice, siente el paso del aire por la parte posterior del cuello, y no sé por qué, pero cuando pones tu atención ahí en sentir el aire, el paso del aire por la parte posterior del cuello, de alguna manera contraes eh, contrae un poco la glotis, ¿no? Entonces, eso es un tic bueno, sentir, en vez de estar pendiente de contraer la glótis, siente el paso del aire por la parte posterior del cuello, esa es una. Lo otro, con relación a la respiración, del din, eh, el Vinyasa, que es la vinculación de las fases respiratorias con el movimiento, es que muchas veces no alcanzamos a hacer una sola inhalación o una sola exhalación en un solo movimiento. Entonces, mi consejo allí es, toma las respiraciones que necesites, pero termina el movimiento con la fase respiratoria que corresponde. Es decir, si es Ekan, inhala, termina ese movimiento inhalando cuando llegues las manos arriba. Si es eh, chatuar y exhala, que es una de las, eh, las exhalaciones más largas dentro de los saludos al sol, ¿verdad?, chatuari exhala, entonces en ese momento toma las respiraciones, en vez de ir inmediatamente a chatuari, haz un, haz un previo es una pausa en una plancha alta tomas una inhalación y terminas el chatuari, terminas ese chaturanga con una exhalación entonces, si no puedes hacer un movimiento, una respiración, sencillamente enfócate en terminar el movimiento en la fase respiratoria que corresponda, ya sea inhalación o exhalación el tips que les puedo dar con relación a la, postura, a la postura es que no trabajen en función de la perfección de la postura. Trabajen en función de sentirse cómodos, de sentir que pueden respirar cómodamente dentro de cualquier variación que estén haciendo dentro de la postura. Eh, me parece que eso sería eh, lo más importante para la ejecución de la postura. Y con relación al drishti, simplemente hacerlo cuando te acuerdes, o sea, cada vez que te acuerdes hacerlo, ¿sí? No te vas a acordar todo el tiempo, pero en la medida que puedas hacer eh, clases guiadas con, al, con algún profesor periódicamente, eh, eso se va a ir grabando, eso va a ir, quedando como una, va a ir creando una memoria muscular este, y corporal que se va a ir acentuando, que, se, que va a ir siendo eh, casi automática en tu práctica posteriormente.
0: Claro que sí. Muchísimas gracias. Eh, con respecto a la respiración, simplemente acotar que no sostenemos la respiración, no retenemos la respiración, justamente por lo que tú comentabas hace unos minutos, ¿no? Que es otra señal a nuestro sistema nervioso de que estamos en peligro, ¿no? Y es lo que no queremos, justamente, ¿no? Yo siempre digo con respecto a la postura, no te sobrefuerces, tampoco busques la perfección, pero incomódate un poco, ¿no? Busquemos un poquito de incomodidad, porque hemos venido a crecer. Y para crecer hay que incomodarse.
1: Bien, ¿no?
0: Y en el Drishti, cada vez que tú sientas que te estás distrayendo es porque tu Drishti está volando en algún lado. Así que concéntrate, dile que se quede quietecito y, y, y fíjate en un solo punto. Así no sepas dónde exactamente, por lo menos en ese punto. Porque hay gente que hace, por ejemplo, una sala mysore y dice, pero... Es que no sé dónde mirar. Bueno, no importa, pero mira un solo punto, ¿no? Mira un solo punto. Poco a poco vas a, vas a ir aprendiendo dónde mirar exactamente. Iskra, la verdad es que ha sido un, un placer eh, conversar contigo. Eh, este episodio está espectacular. Ya, ya saldrá y ya lo, lo, lo publicaremos y ya estaremos recibiendo preguntas seguramente, consultas, mensajes y que, que, que todo es, es bienvenido. Muchísimas gracias, Iskra, por, por estar acá con nosotros. Eh, no sé si quieres alguna, algunas palabras finales de despedida.
1: Bueno, solo agradecerte, Miguel, por la oportunidad, tanto lo que hemos dado aquí en este podcast como en la tertulia. Eh, han sido, de verdad, muy buenas experiencias. Eh, para mí es un sueño tener eh, una comunidad latinoamericana de la Ashtanga Yoga porque sabemos que eh, existe la comunidad europea, existe la comunidad norteamericana, pero realmente no tenemos una comunidad fuerte de latinoamericanos. Eh, nosotros o nos adosamos a la norteamericana o a la europea. Y creo que con este trabajo que tú estás haciendo, eh, se le está dando mucha fuerza a esa comunidad latinoamericana que no es pequeña, no es pequeña realmente, somos bastantes. <ríe> Así que bueno, sí. mis sinceras gracias por todo eso, por la invitación y por permitirme compartir esta práctica, que compartirla es parte de lo que hace que, que nos guste y que, y que nos haga sentir que estamos en crecimiento, ¿no?
0: Y es yoga también.
1: Y es ¿no? yoga también.
0: Iskra, muchísimas gracias nuevamente, eh, fue un placer. Nos veremos en, en una próxima oportunidad. Cuídate mucho, te mando un abrazo. Muchas gracias por escucharnos. Te invito a que visites mi web, miguelmontalbán.com. Mi perfil de Instagram, bettercall.miguel. Y el perfil de Instagram de este podcast, simplemente.yoga.podcast. Déjame algún comentario, yo estaré encantado de leerte. Y recuerda, primero tu paz mental, luego todo lo que te propongas. Si tienes alguna duda, bettercall.miguel.